0: Vamos a romper estos mitos, ¿no? ¿Qué tanto sirve que te diga, cómete unos caramelos, unos chicles y unos chocolates o un café para que no te detecten en el alcoholímetro? ¿Es verdad o mentira? Es
1: mentira porque el alcoholímetro mide el aire que viene dentro de los pulmones. Cuando tú te tomas un café, un dulce, lo que sea, lo mueves en tu boca. Y cuando tú soplas al alcoholímetro, viene el, el aire de tus pulmones. Es diferente, entonces no, no aplica.
2: Es Miguel Guzmán, director de seguridad vial del Centro de Experimentación y Seguridad Vial.
0: Conocido como CESBI México.
2: Y quien lleva más de 20 años investigando las causas y los efectos de los accidentes viales, entre otras cosas, nos ayudó a disipar los mitos para engañar al alcoholímetro. O sea, unos tacos con salsa
1: súper picosa. No. Bebida energética. No. Dormir. Sí. Okay, ¿A cuarto. dormir
0: cómo funciona?
1: Bueno, si tomas y después te duermes y después manejas, no vas a, a, a manejar dormido, eso no. Me explico.
0: ¿Conoces cuáles son los accidentes más comunes y cómo prevenirlos? ¿Qué pasa cuando tienes un accidente y qué debes de hacer? ¿Sabes qué tanto
2: te puede endeudar si chocas o lastimas a alguien y no tienes seguro? Aquí lo vamos a contar. Yo soy Javier Bravo.
0: Y yo, Ode del Pino, bienvenidas y bienvenidos a Cabina Didi. Este episodio es sobre seguridad vial, que como complemento al episodio anterior de Cabina Didi, en el que hablamos de seguridad para protegernos de los maleantes...
2: Que si no lo han escuchado, escúchenlo.
0: En este queríamos contestar a las preguntas relacionadas con cómo es que las personas que manejamos podemos provocar los accidentes y cómo evitarlos.
2: Y también qué hacer si sufrimos uno, porque pues son accidentes y para eso hablamos con Miguel Guzmán Negrete. Miguel es consultor y perito certificado en prevención e investigación de accidentes de tránsito. Como representante de cesbi México, da conferencias sobre seguridad vial y cursos de manejo defensivo, seguridad vial, peritajes, accidentes de tránsito, análisis causa de raíz, entre otras muchas cosas.
0: Miguel tiene estudios en instituciones como el IPN, IPADE, ITAM, ANAWAC y el INACIPE. Y CESBI México es una empresa que se dedica a la experimentación e investigación aplicada para prevenir accidentes de tránsito y desarrollar productos y servicios para la profesionalización de la industria automotriz y la seguridad vial de nuestro país. Miguel, ¿qué es lo que hace a grandes rasgos CESBI?
1: Bueno, somos un centro de experimentación y seguridad vial. Desde chocar vehículos, hacemos crashes de vehículos, los probamos, generamos muchísima información a raíz de ello y también trabajamos muchos temas de prevención. Investigación, análisis causa raíz, reconstrucción de accidentes, implementar sistemas de gestión en empresas de transporte, dar cursos de capacitación a conductores de todo tipo de vehículos, por ejemplo.
0: Entonces, pero es así como los que van manejando, los que hacen esas pruebas que se ven en los videos Con en YouTube. Y todo está
1: mal. Eso, exacto. Órale, siempre se
2: ve como emocionante. No sé cuánto dinero gastan en eso porque deshacen coches que da gusto, ¿no?
1: Las pruebas son caras y siempre se aprende y bueno, a nosotros que nos gusta, pues nos divertimos ¿no? haciendo esto, pero ya aprendemos y tenemos muchísima información pues relevante que le sirve al sector asegurador mexicano, a las principales compañías de seguros y después también le sirve a toda la sociedad, no, el tema de reparación y de prevención de, de lesiones, sobre todo en personas.
2: Oye, y en toda esta experiencia que tienes de más de dos décadas dedicado a la investigación, ¿para ti cuáles son las causas más comunes de accidentes viales que hay en México, en, en las grandes ciudades sobre todo?
1: Mira, nosotros hicimos un estudio que lo hemos venido actualizando año con año y resulta que, a ver, primero, en términos generales, hablemos de tres factores importantes, ¿no? Uno de ellos es el factor humano, 80% de los mal llamados accidentes de tránsito ocurren por esta causa, 13% por el factor entorno, lluvia, camino, y 7% por el factor vehículo. Entonces, después, cuando ya desglosas esto... Estamos hablando que la causa número uno que hoy en día está generando los mal llamados accidentes son las distracciones al conducir. Específicamente estamos hablando del uso del teléfono celular mientras se conduce, del mal uso del teléfono celular mientras se conduce. Dos, el tema del exceso de velocidad. Alrededor del de 68% de los conductores mexicanos aumentan la velocidad establecida en la vía entre 20 y 30 kilómetros por hora. Es decir, si el límite es 80 kilómetros por hora, la gente anda circulando a 100 o 110 kilómetros por hora.
2: Que hay una distancia ahí de entre más aumentes, más necesitas de espacio para frenar.
1: Sí, definitivamente es proporcional la distancia requerida a la velocidad. Es más, es exponencial. Es decir, si por ejemplo vas a 20 kilómetros por hora, necesitas 5 metros para frenarte. Si vas a 40, no necesitas 10, seguramente necesitarás 12 o 13 metros. Y así, cada vez es más la distancia que necesitas para detenerte en condiciones normales. Ya después si llueve, pues más distancia. Ya después si traes el vehículo en mal estado, llantas en mal estado, una cosa así, pues más distancia todavía. ¿no?
0: Oye, tomando en cuenta esa parte de traer en mal las condiciones de tu automóvil, eso también es un grave problema. ¿Qué tanto pueden aumentar los accidentes cuando no le estamos dando mantenimiento a nuestro automóvil?
1: Pues ya lo menciono, en el 7% de los casos, de todo el universo que tenemos, y el universo en México, por lo menos estamos hablando de alrededor de 2.6 millones de choques. Entonces de esos, el 7% tiene que ver directamente con el factor vehículo. Y en este sentido estamos hablando de llantas en mal estado, Frenos en mal estado, luces en mal estado, limpiadores en mal estado, principalmente.
2: Oye, antes de entrar al aire nos platicabas de un universo impresionante de causales para un accidente. ¿Cuántas nos dijiste que eran?
1: Pues nosotros tenemos estimado que alrededor de 5.000, más la que nos dijo aquí la compañera hace un momento, del tema de que se le cae el, el, el estelente y te provoca allí algún tema, algún yuriqueo. incomodidad, lloriqueo y pues ese, ¿no? Entonces eh, son alrededor de 5.000 y, y pueden ser causas pues bien sencillas, desde un insecto que se meta a la cabina hasta exceso de velocidad o algo mucho más fuerte como el, el combinar el alcohol con el volante, ¿no? Pero desde esos pequeños detalles hasta grandes eh, situaciones se puede generar el accidente.
2: Órale, pues sí, la verdad es que 5.001, con la que dijo Deb, y tú nos decías de los estornudos también, ¿no? O sea, cosas tan simples y
1: tan naturales, digamos. La verdad es que cuando conducimos necesitamos los cinco sentidos al volante. Y los cinco sentidos son, pues obviamente los que conocemos, ¿no? Tienes que estar observando, tienes que estar oyendo, a veces oliendo, sintiendo el vehículo, cómo se va desplazando, ¿no? Tienen que estar todos esos sentidos enfocados a la tarea que estás haciendo, que es la conducción. Así es que cualquier otra situación que se presente como el estornudo, que cuando estornudas forzosamente cierras los ojos, entonces, pues se vuelve una complicación y déjenme decirles por qué. Vamos a suponer que tomamos una llamada de teléfono cuando nos vamos nosotros manejando, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos tardamos contestando, nada más contestando una llamada? Uno o dos segundos, ¿no? En lo que ves quién es y jalas, ¿no? Pues bueno, ya te tardaste como tres o cuatro, nada más en lo que me dijiste. Ajá. ¿sí? Y eso porque tú estamos aquí, pero el que va afuera, el que está ejecutando otra tarea, pues se puede tardar cuatro o cinco segundos. Vamos a dejarla en cuatro segundos. A 80 kilómetros por hora. ¿Qué es 80 kilómetros por hora? Significa que recorres 80 kilómetros en una hora. Es decir, de la Ciudad de México a Tlacomulco, tal vez, ¿no? Son más o menos 80 kilómetros. Lo que estamos allí, pues el promedio, ¿no? En una hora, si no hubiera tráfico constante, uh -huh. llegas allá. 80 kilómetros por hora significa recorrer 22 metros cada segundo. Así es que cuando suena el teléfono hay algunas distracciones. Primero es una distracción auditiva porque lo escuchas. Luego es una distracción visual porque lo ves. Luego es una distracción física porque lo tomas. Y luego viene una distracción cognitiva porque vienes pensando qué es lo que vas a contestar. Así es que pueden tardarse esos cuatro segundos en solamente ver quién es y contestar. A 80 kilómetros por hora son 88 metros Solo por contestar la llamada, que es 88 metros, pues casi tres cuartos, un poquito más de tres cuartos del de estadio Azteca, de la cancha del estadio Azteca. Uh -huh. ¿Qué pasa en esos 88 metros? Se te puede cruzar alguien. puede pasar? Y eso fue la llamada, ¿no? Pero para el estornudo, pues para el estornudo, imagínate, también tienes que cerrar los ojos. Uh -huh. Cuando vas hablando por teléfono, también es como si estuvieras cerrando los ojos. Así es que si estornudas, y hay gente como yo que estornudo siete veces, pues entonces está complicado, ¿no? Porque te tardas seis, siete segundos. Entonces... Esos factores también pueden ser causales de un alcance, de una pérdida de control en el vehículo, genera algún accidente, ¿no? Sí. Hasta el mosquito, que pasa? Porque sí. estás observando, viendo a ver cómo le hacemos, qué agarro para asustarlo bajo la ventana. En fin, empiezas a hacer varios movimientos que no necesariamente están dedicados a que tengas la vista al frente.
0: Al tener todo este tipo de errores y consecuencias que se te van segundos, ¿cuáles serían ahora sí las consecuencias o los costos legales que existen en un accidente. Es decir, o sea, tanto materiales como los famosos daños a la nación, que aquí en México es algo muy recurrente, y también a terceros, ¿no? Cuando te puedes llevar a una persona.
1: El mal llamado accidente. Tiene muchas repercusiones, varias repercusiones. Digamos, eh, empecemos primero por lo más sencillo, que es el tema de los daños materiales. Si tienes un seguro, pues bueno, le llamas al seguro y solución del gran problema. El problema que tenemos en México es que solamente el 30% de los conductores tienen un seguro. Así es que el 70% se pone en un aprieto. El accidente como tal es el principal generador de pobreza inmediata en nuestro país. Un accidente tiene un costo promedio de alrededor de 30 mil pesos. ¿Cuánto tarda una persona que gana un salario mínimo en ganarse 30 mil pesos un año? Si no tiene seguro, el problema es mayúsculo. Son repercusiones, al final de cuentas, económicas. Luego vienen esos daños que no solamente son a otro vehículo, sino pues a otros inmuebles que pueden ser de un particular o bien que pueden pertenecer pues al gobierno y entonces la situación se complica todavía más porque entonces ya no nada más es el costo promedio de daños materiales para los vehículos sino todos los daños del poste del árbol del el muro que dañaste del pavimento que rayaste todo eso tiene un costo. ¿Te lo cobran? Obvio claro. Sí, los seguros sí, sí. tienen límites. no También. Además el seguro tiene un límite regularmente alcanza, ¿no? Solamente en siniestros catastróficos es cuando sí la suma es muy elevada, pero si no, allí en solamente para daños materiales, digamos, puede cubrir perfectamente el seguro y esa sería la repercusión, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad de la pregunta para decir que también hay una repercusión legal para la persona que va conduciendo, que es el responsable de la nave, es el responsable del vehículo. Entonces, si traes un seguro, pues te puede facilitar un abogado. Si no, el problema se, se hace más grande, no solo por los daños materiales, por las lesiones que puedes provocar a otra persona o la muerte de otra persona, que puede ser una persona que va fuera del vehículo o tú. En este sentido, mencionar, casi la mitad de las personas que mueren en un accidente de tránsito son personas que venían fuera del vehículo. O sea, que no tenía nada que ver. Un peatón, un ciclista, un motociclista, otro vehículo, ¿no?, Fuera del vehículo, casi la mitad. Entonces, estás hablando que también el mal llamado accidente tiene repercusiones en las personas con procesos de recuperación clínico-biológicas, también procesos de afectaciones económicas para la persona... Afectaciones para la familia Ruptura muchas veces del Núcleo familiar, retos Importantes para el gobierno Porque son muchos gastos para una persona Que se genera una incapacidad Y repercusiones también Generales, ¿no? De la, en, en la sociedad, en las personas En el día a día, muchas Veces el mal llamado accidente Rompe con los proyectos De vida que tenemos como Personas, ¿no? Que si Estamos ahorrando y trabajando para los 15 años de la niña, ¿no? O para la universidad del chico. Pues si hay un accidente, pausa en el transcurso de la vida. No hay más. Se quedan esas perspectivas, esa fiesta, esa final del fútbol a la que ibas a ir, en pausa.
0: Ahorita que nos estás comentando que son terceras personas las que tienen que pagar esos este, accidentes porque están atropellados, porque va el de la moto y pues...
2: O las consecuencias. Las consecuencias
0: ¿no? son quienes lo pagan. Entonces... ¿Qué pasa cuando una persona huye porque atropelló a otra persona o aventó al motociclista y dices, no me quedo, ¿qué pasa ahí? Y así tengas tu seguro, pero te dio pánico y dices, no me vio nadie y te vas.
1: Es una situación complicada. Sin embargo, el hecho de que cuentes con un seguro te da un respaldo y una certeza impresionante, porque son eventos, son siniestros que suceden, pues, y que tienen un respaldo de parte de la aseguradora. Entonces, te va a brindar un abogado, te va a brindar el tema de la reparación de los daños. En fin, una serie de situaciones. El problema aquí es que muchas veces, primero, la gente no se asegura y segundo, la gente no sabe cómo funciona el seguro. ¿no? Uh -huh. Entonces, se asustan y se van del lugar. Y eso complica totalmente el actuar también de la compañía de seguros. Eso, si estás asegurado. Si no estás asegurado, el tema pues se complica más, ¿no? Y el otro aspecto es que también hay un tema, ¿no? Que hoy desafortunadamente se estila, desafortunadamente hay gente que quiere tomar justicia por propia mano. Entonces, ahí es una situación totalmente diferente, ¿no? Ahí es una situación que debe de evaluar cada uno de los conductores, ¿no? Para quedarse o para irse.
0: Entonces claro. te sale carísimo, ¿no? Que es sí. huir es sí. cárcel.
1: Sí, total y absolutamente, porque los reglamentos de tránsito en las ciudades y el reglamento de tránsito de carreteras federales te dice que si tienes un siniestro un accidente, tienes la obligación de ayudar, de coadyuvar. Entonces, puedes detener el vehículo, abanderar, prender intermitentes, hablar a los servicios de emergencia. E Esa es la ayuda, no significa que vayas y que veas y que primeros auxilios, bueno, el que sepa, pues está bien, pero no se trata nada más de eso, sino que tienes que colaborar, estar previniendo incluso otro evento. Y todos los reglamentos dicen lo mismo.
2: Oye, en tu experiencia como investigador, como perito y demás, por ejemplo, en estas épocas donde la gente se reúne, se echa sus traguitos y demás, ¿cuánto sube o cuáles son las este las implicaciones, por ejemplo, ahora sí que de la fiesta en los
1: accidentes? Pues mira, en esta época decembrina, los accidentes aumentan entre un 20 y un 30%. Y desafortunadamente son accidentes fatales. Entonces, en esta época suele haber más pérdida de vida de las personas, ¿no? En, en esta época porque se combina desafortunadamente el uso del alcohol, el mal uso del alcohol y el volante.
0: Entonces, esta gente que fallece no es porque vaya adentro, sino son los terceros que pagan la consecuencia en esas cifras que das.
1: Ambos. O sea, la mitad están dentro del vehículo y la mitad fuera del vehículo. Pueden ser pasajeros, pueden ser Ajá. el conductor. Sí, claro. Es que, mira, también otro dato, ¿no? Eh, eh, las personas que van dentro del vehículo, muchas veces no, no se ponen el cinturón de seguridad. Uh -huh. Solamente el 28% de las personas que viajan en el vehículo lo usan. Cuando en realidad lo deberíamos de usar todos. Una persona que va, aunque vaya sentada en la parte trasera, que circula, por ejemplo, el vehículo a 50 kilómetros por hora las personas que vamos dentro del vehículo estamos circulando a la misma velocidad entonces, si hay un choque, la persona sale proyectada a esa velocidad, provocándose daños, lesiones fuertes e incluso provocando daños a los que van adelante, pudiendo ir con cinturón de seguridad. Entonces, las personas que viajan atrás son más peligrosas si no usan el cinturón de seguridad para las personas que van adelante.
0: Se vuelven proyectiles, ¿no? Ajá. Es que
1: son proyectiles, son aquí hay,
2: proyectiles. Aquí hay dos cosas que me llaman mucho la atención y vuelvo un poco a lo que hablamos del principio de los dummies, que afortunadamente ellos no salen dañados, evidentemente, pero una persona, un perro, un termo que traigas en el asiento de atrás y que no venga asegurado o amarrado, Digo, evidentemente para eso es que existen las cajuelas, pero hay gente que pone su, su mochila en el asiento de atrás. En un accidente todo eso se vuelve un arma mortal, ¿no?
1: Sí, mira, por ejemplo, una mascota. ¿Cuánto pesa una mascota? ¿15 kilos? ¿20 kilos? 20 kilos a 50 kilómetros por hora. Cuando hay un choque, se convierte en un proyectil con una fuerza de 100 toneladas.
0: Una persona que pesa 60 kilos.
1: Es 60 a 50 kilómetros por hora, 300 toneladas, entonces es muchísimo.
0: Y ya tomando esta parte de los accidentes y las fiestas, eh, algo que siempre está en la ciudad y ya no importa si la época de sembrinas o la que sea, las famosas, este el torito y los lugares donde te hacen las medidas del alcoholímetro. Por ejemplo, ¿cuál es la medida que te pueden este meter al torito y cuánto es lo que debes de mantener. una medida
1: segura, digamos, para conducir. Yo no me atrevería a decir una medida segura. Una medida segura es cero. No puedes combinar el alcohol con el volante. Y es que el alcohol tiene repercusiones diferentes por respecto de la persona. Y son muchos factores. Si eres hombre, si eres mujer, el peso de las personas, si comiste, el estado de ánimo en el que estés. O sea, son muchos factores. Entonces, afecta de diferente forma. Si vas a conducir, vete seguro. Toma un Didi, pide a un amigo que te lleve, haz otra actividad, pero no manejes. Si vas a beber, no manejes. ¿Una cervecita? Yo no recomiendo que manejes, porque la afectación, en verdad, es que hay personas que con una cerveza es suficiente para que les vaya mal. Y son personas que tienen ciertas condiciones médicas también. Entonces, no se puede generalizar el término, ¿no? Si vas a conducir, tú conduces y tienes que tener tus cinco sentidos alerta.
0: A ver, vamos a empezar una dinámica y tú nos vas a ir este... Hay como
1: leyendas urbanas, ¿no? <risas> también.
0: Leyendas urbanas y tú vamos a romper estas leyendas y estos mitos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tanto sirve o funciona que te diga cómete unos caramelos, unos chicles y unos chocolates o un café para que no te detecten en el alcoholímetro. ¿Es verdad o mentira?
1: Es mentira porque el alcoholímetro mide el aire que viene dentro de los pulmones, de los alveolos, cuando se abren los alveolos sale el aire y allí es cuando se hace la medición. Cuando tú te tomas un café, un dulce, lo que sea, lo mueves en tu boca. Y cuando tú soplas al alcoholímetro, vienen el, el aire de tus pulmones. Es diferente, entonces no, no aplica.
2: O sea, unos tacos con salsa súper picosa. No. ¿Bebida energética? No.
1: ¿Dormir? Sí. Ok. ¿Cuál? ¿A dormir
0: cómo funciona?
1: Bueno, si tomas... Y después te duermes y después manejas. No vas a, a, a manejar dormido, eso no. Me explico.
0: Ok, entonces ahorita nos decías una de soplar. ¿Qué tal es esta de soplar despacito para que no me sopar cachen para al polímetro? O,
1: El sopar para o voy a hacerle
0: como la finta al policía para que diga... ¡Oh!
1: No. No ¿Funciona? porque el aparato del alcoholímetro funciona con cierta cantidad de flujo de aire. Entonces, si lo haces así como uh, soplando uh, para adentro, no va a funcionar, vas a volver a repetir la prueba.
0: ¿Qué pasa si tú tienes duda con el aparatito para soplar y soplaste y te dice, "No, a ver, vuelve a jalar." Uno debe de pedir otro aparatito de esos. ¿Porque se puede llegar a que se acumule ahí ese airecito que se quedó ahí o es verdad o mentira esa parte?
1: No, no se acumula el aire. Si se hace una prueba, se espera la medición, se resetea y se puede volver a tomar otra medida inmediatamente.
0: Ok, no sobre esa que digas, ay oiga no me gustó, tengo dudas de cómo le apretó usted, o sea que le digas al policía y que sobre esa misma medida, no, se resetea. No, no, no,
1: se tiene que resetear para volver a tomar la medida. Sí, si no, es acumulado, ¿no? Ahí sí se acumula. No, tampoco se acumula. Ah, no. No, 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 es una sola medida.
0: Ok, ¿y beber grandes cantidades de agua para diluir el alcohol funciona?
1: Vamos a ver, el alcohol, digamos que se disipa en nuestro cuerpo una cerveza, una copa de whisky, una copa de tequila, se pueden disipar en nuestro cuerpo en una hora. Luego depende mucho la cantidad de agua que tú también puedas estar bebiendo. Uh -huh. Tomas una cerveza de 355 mililitros y te tomas medio litro de agua, obviamente la afectación va a ser menor.
2: Pero es difícil que alguien esté en una cantina, chance una ampolleta y luego pida un litro de
0: agua. O ¿no? sea, puedes tomar pues un vaso mira, y un vaso y un vaso. Mis un vaso.
1: amigos colombianos se toman su aguardientico y su vaso de agua. Uno y uno. Shot uno y uno Shot y shot. Shot y shot. shot. shot, y shot. Órale,
0: shot agua, así. shot alcohol
1: Sí, pero ya dije Una a la hora, en promedio Así es que un six de cervezas Si llegas a las 8 de la noche Y te vas a las 2 de la mañana Y tomas agua además Y además bailas Haces que el alcohol se vaya disipando
0: Oye, ¿y la cuchara de mantequilla funciona?
1: <risa> Nunca lo había escuchado La verdad, no No tengo idea
2: Una barra de chocolate antes de empezar a, a tomar Y
1: no, de hecho no, o sea, son reacciones químicas las que se generan con el alcohol y lo que uno ingiera, con el tema de la grasa no ayuda a la disipación del alcohol, o sea, no, no le ayuda en nada. Y obvio, pues depende del metabolismo de cada quien, ¿no? Siempre depende del metabolismo de cada persona.
0: O sea, Oye, no importa que estés gordito, flaquito, altito, chaparrito.
1: No es recomendable. No, no se recomienda, no. Si van a manejar, en verdad, o sea, evitémonos penas, evitémonos tragedias, evitémonos malos momentos. Regularmente la gente sale a disfrutar, a convivir con los amigos. ¿Por qué romper esos buenos momentos? Claro. Claro. Entonces, si vas a salir, si vas a disfrutar, ve, disfruta. Si quieres tomar, toma, pero no combines el alcohol con el volante.
2: Oye, dejando un poquito el alcohol en paz y las cucharadas de mantequilla, algo que yo tampoco sabía. <risa> vamos a platicar de otra causa importante y que me parece que mucha gente ni siquiera se da cuenta, que puede ser el estrés al volante y el cansancio. ¿Existe alguna medida de tiempo máximo? Por ejemplo, la gente que trabaja conduciendo y que maneja 12, 16 horas, ¿qué riesgos corre?
1: Pues mira, af afortunadamente hoy en día ya hay una norma que es la norma 087, sobre todo para los conductores de largos trayectos. En las que ya se te establece, ¿no? Que debes de conducir ciertas horas máximas y también tienes que conducir periodos de cuatro horas, cinco horas y tener media hora de descanso, y luego otro periodo similar y una hora de descanso, así hasta completar las 12 horas de conducción. No, 12 horas es lo máximo, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede estar manejando y descansando para desestresarte, para tomar aire, para Oxigenarte, ir a, para evitar precisamente pues, esos riesgos de tener un siniestro por estrés, por cansancio, por fatiga.
0: Miguel, por ejemplo, así en general, algo que siempre vive la Ciudad de México son las inundaciones, encharcamientos, yo creo que eso siempre, ya no importa la época del año. Por ejemplo, ¿qué es lo más recomendable cuando uno está manejando y hay inundaciones? ¿Cómo manejar ese automóvil? Porque luego, por ejemplo, muchos de los conductores es herramienta, entonces tienen que hacer traslados, ¿qué deben y no deben de hacer?
1: Primero, tener su vehículo en óptimas condiciones. Tienen que poder observar bien el entorno. Para eso entonces deben de utilizar bien su desempañante, saberlo utilizar. Las luces deben de estar en buenas condiciones, el limpia parabrisas también. Las llantas son un elemento fundamental para poder sacar toda esa agua que se va encharcando y cuando pasas, pues irla disipando. ¿no? Y luego también, o sea, es importante la observación, como lo acabo de mencionar, y ir midiendo, o sea, tienes que ir incluso, lo primero también es reducir tu velocidad, a veces poner las intermitentes, y tienes que ir observando el entorno. Eh, tienen que ir ustedes observando esas referencias que tienen en el entorno, por ejemplo, la banqueta. ¿Cómo está la banqueta en el punto donde estoy detenido? ¿A qué distancia de altura? ¿10, 15 centímetros? ¿Cuánto tiene mi vehículo de altura? ¿La llanta? ¿Al estribo? ¿20 centímetros? ¿Cómo está la calle inclinada hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho? ¿El agua se está yendo hacia qué lado? ¿Izquierdo derecho? Para poder tomar la decisión, primero, si pasar o no. Tienen que evaluar todo el entorno para decidir si pasan o no. Si deciden pasar, pues hay que hacerlo por el lugar, obviamente, donde haya menos cantidad de agua, a una velocidad constante, estable, baja. No pueden circular a una velocidad elevada porque el vehículo puede tener un efecto que se llama acuaplaneo, que pasas por un charco y el vehículo se puede dar el trompo. ¿Por qué? Porque se cargan las llantas de agua y no se disipan, entonces pierde agarre el vehículo, las llantas empiezan a girar sin control y no hay contacto con la superficie, entonces el vehículo empieza a patinar. Por eso cuando pasen por un charco, si deciden pasar, tienen que este, evaluar, pasar primero pues a una velocidad pues muy moderada. Pero insisto, aquí lo importante es que evalúen el entorno antes de tomar la decisión de pasar o no.
0: Meter o no el clutch, porque también eso dice, ¿no? Si es estándar el carro.
1: Lo que pasa es que cuando pasas un charco, por eso digo, tienes que circular de manera constante. Entonces, de manera constante puede ser que vayas en primera, en segunda o en drive, ¿no? Para los que tengan auto automático. Algunos meten el clutch, sobre todo pues para poder tener algún cambio de velocidad en algún momento, ¿no? Pero no no tendría caso, o sea, pasar en primera o en segunda es suficiente. Ya después, si no pasaste, pues fue porque había demasiada agua, claro, no por el clutch.
2: Claro, que incluso el agua hace veces de como de pared, ¿no? O sea... Cuando vas rápido
0: te pues, sientes te hasta el golpe, el claro. segundo piso la gente hace eso, exacto. hasta te quitan la visibilidad.
2: <ríe> sí, exacto, exacto. Oye, a ver, bueno, vamos otra vez con cuestiones un poco más este, cómodas, ya no hablar tanto de estos problemas, ¿no? En tu experiencia, ¿cuáles serían cinco cosas que no debería hacer alguien para ser un buen conductor?
1: No debería de conducir si está cansado, no debería de conducir si está estresado. Y háblese de estrés en la persona, en la economía, con la familia, ¿no? No debería de conducir si es un adicto a las redes sociales. No debería de conducir si es un adicto a la velocidad. No debería de conducir si va con unas copas encima. No debería de conducir si no va en sus cinco sentidos. Claro, sí,
2: que es básicamente un como manualito, ¿no? Y ahora cinco cosas que sí haría un buen conductor.
1: Un buen conductor tiene que revisar su vehículo, es una dualidad, los dos son uno mismo, entonces el vehículo en buenas condiciones, llantas, frenos, luces, limpiadores, él debe de estar en buenas condiciones, tanto físicas, médicas, la visibilidad, la presión arterial, triglicéridos, es fundamental. Debe de tener un control emocional básico, porque cuando vas conduciendo se pueden generar muchas emociones o sentimientos estresantes. Debe de contener ese control eh, emocional, debe de conocer las reglas de circulación, el reglamento de tránsito, respetar y adaptar los límites de velocidad y la señalización existente. Puede haber más. Hay un concepto que se llama manejo defensivo, debe de aplicarlo, debe de conocer técnicas de manejo para prevenir accidentes y saber cómo actuar en situaciones de emergencia. ¿Todo eso
2: lo podemos aprender con ustedes?
1: Claro, nosotros en CESBI damos cursos de manejo defensivo, damos asesorías a conductores, corregimos sus hábitos de manejo para hacer los conductores más seguros.
0: Ok, Miguel, algo que quieras confirmar o alertar.
1: Pues solamente hablamos de 20 causas, nos faltaron 4,980 causas <risa> este, por tocar. Pero bueno, no, la verdad es que conducir requiere tus cinco sentidos. Es ponernos en un riesgo mayor. Nosotros los humanos no estamos diseñados para circular a grandes velocidades. Nuestro cuerpo es muy endeble. Hay personas que caen de un metro y pierden la vida. Nosotros cómo pretendemos ir en una motocicleta, sin casco, circular en un automóvil a más de 60 kilómetros por hora sin el cinturón de seguridad, u otros que van a más de 110 kilómetros por hora en carreteras, ¿cómo pretendemos salir bien librados de ello? Y el problema, insisto, pues no solamente es la persona, hay gente a la que le gusta la velocidad, y para la velocidad están los autódromos, claro. pero hay repercusiones porque... Convivimos todos en un ámbito, en una red vial, donde está el automovilista, el peatón, el ciclista, motociclista, el camionero, el del autobús, estamos todos, entonces tenemos que aprender a convivir. Entre todos, respetando la vida De cada uno de nosotros
2: Perfecto. Oye, finalmente, nada más, ¿cómo podemos Contactar a CESBI? ¿Cómo podemos Ubicar. acceder A todos estos cursos y demás?
1: Sí, bueno, pues eh, en nuestras redes sociales Búsquenos como CESBI México Allí está la cuenta de YouTube, de Facebook de Instagram, de Twitter, CESBI México y bueno, pues con su servidor Miguel Guzmán, igual redes sociales Miguel Guzmán CMX, eh, CESBI México y ahí estamos al pendiente para poderlos atender.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias. No hombre,
1: Miremos. gracias a ustedes por invitarnos, nos faltan todavía 4.980 causas. Tendrás que
2: venir a, a desglosar hasta <risas> que lleguemos al acero. ¿no?
1: Venga, listo, un placer. <risas>
2: Esto fue Cabina Didi. Muchas gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por Kisaya Studios para Didi. Lucina Melesio es la directora y productora ejecutiva.
0: Javier Bravo y yo, Ode del Pino, estuvimos en los micrófonos y en la producción. El guion es de Lucina Melesio. El diseño sonoro y el tema musical son de Carlos Jorge García y Tiger Love. Los ingenieros de grabación en el estudio fueron Manuel Vargas Mena, Gabriel Chávez y Mateo Pineda, de SoundMob Studio.
2: Por Didi, Marisa Hurtado es la encargada de comunicación en el sector de movilidad. Y Gerardo Arriola es analista de comunicación. Y para que conozcas las promociones vigentes de Didi y cheques, términos y condiciones, entra a la página mexico.didiglobal.com.
0: ¿Te gustó el show? Pues dale en seguir en cualquier plataforma que uses para escuchar tus podcasts, porque estamos en todas y es gratis. Nos escuchamos la próxima semana.
2: Adiós.